Bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital y en el sitio web www.3cr.org.com Hoy, como todos los viernes, viernes 3 de septiembre, un programa de primavera que no parece porque llueve muchísimo, pero aquí estamos con el ánimo del cambio de estación. Así que, pero antes que todo, les cuento que estaré con ustedes por esta próxima hora solita porque todo el mundo está, ¿cómo se dice? Escapando de la lluvia, más bien, ¿cierto? Y antes de comenzar el programa de hoy, que nos voy a acompañar hasta las siete y media, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y quiero aprovechar de parte de enviarles a todos ustedes un abrazo muy sororo, muy cariñoso. También a todas las personas de mi equipo que se ha ido desinflando un poco porque, bueno, ya les voy a contar por qué estamos todos así un poco desinflados. Bueno, vamos a ir a la actualidad del momento y para seguir con el tema de que es lo que es preponderante en estos momentos, quería contarles que no hace frío, pero sí con mucha lluvia. Y bueno, las restricciones vamos a seguir en confinamiento, dicen, hasta el 23 de septiembre, cuando se hará una revisión, porque, bueno, hay un plan, un plan hacia adelante. En este momento, hoy día, COVID-19 en Victoria, tuvimos 208 casos nuevos y una persona muerta. Muchos más que ayer y todos los días vemos cómo han ido incrementando el número de personas afectadas. Por eso yo les digo, vayan a protestar. ¿Mm? El gobierno está diciendo que el 58% de los victorianos tienen ya una dosis de vacuna y el 36% tiene las dos dosis. O sea que esa gente va a poder ir, cuando abran el estado, van a poder ir a restaurantes, a, a las películas, a ver movies, tener fiestas, juntarse con gente, porque al parecer ese va a ser un requisito esencial para llevar una vida normal, vacunarse. En este momento, la única restricción que se ha levantado en el estado de Victoria es el uso de los playgrounds o los lugares de juego para niños, pero solo los menores de 12 años. No me parece justo, pero ¿qué le vamos a hacer? Son las reglas. También anunciaron que va a estar disponible la vacuna Pfizer para niños de 12 años para arriba y probablemente esto va a ser muy pronto. Y a partir del martes, de este martes que viene, el del 7 de septiembre al 17 de septiembre, se empezará una campaña de vacunas para todos los estudiantes que están cursando el año 12 en la enseñanza media. En algunos casos, algunos niños están haciendo ramos para 
año 11 y 12, ellos también van a tener preferencia para las vacunas. Ahora, también hubo un cambio con respecto a las vacunas que cambiaron la distancia o el tiempo entre la aplicación de las dosis de vacunas. Por ejemplo, la AstraZeneca tenía que esperar como 8 o 12 semanas, no sé. Ahora no, ahora va a tener que esperar desde la primera dosis a la segunda dosis, solo 6 semanas, igual que la vacuna Pfizer. Están esperando que en Victoria tengamos para finales de mes el 70% de la población vacunada, lo que ayudaría a levantar las restricciones, dicen las autoridades. En este momento, Melbourne está en camino de batir el récord, o sea, vamos a obtener una medalla de oro en ser la ciudad con un confinamiento duro por más largo tiempo. ¿Qué les parece? Siempre sacamos medallas de oro en cosas positivas y esto, bueno, no es culpa del país ni, ni de nadie, ¿cierto? Pero igualmente es una cosa que están haciendo notar que hemos tenido muchos, muchos días de confinamiento. En estos momentos va a la cabeza Argentina con 234 días de confinamiento. En Victoria se espera que se abra el estado para octubre. Imagínense, un mes, dos meses más. Aparentemente, también el primer ministro de Australia le escribió a todas las personas mayores de 60 años que no se hayan vacunado incitándolos a hacerlo. Medio millón de personas mayores de 60 aún no se vacunan y la vacuna AstraZeneca y Pfizer dicen son igual de efectivas, solo que a las personas mayores de 60 les piden que usar la AstraZeneca. 80.4 de personas mayores de 50 están vacunados con dos dosis en Australia. Eso no me parece realmente que fuera, pero eso es lo que escuché en las noticias hoy día. Se anunció también que el gobierno hizo un préstamo. Ellos dicen un swap, que significa un intercambio. Pero la verdad es que el gobierno australiano pidió prestada vacunas y así estamos a la espera. Creo que mañana salen desde el Reino Unido 4 millones de dosis, desde Polonia un millón de dosis y llegaron ya hoy día o mañana, me parece, llegan 500.000 dosis desde Singapur. Esto es con el afán de tener vacunas para todos y que todo el mundo esté vacunado con dos dosis al menos, porque estos países ya tienen toda su población vacunada con dos vacunas. Entonces, cuando Australia logre vacunar dos dosis, después va a devolver estas vacunas así para el fin de año Van a devolvérsela a estos países que a lo mejor ya van a estar necesitando una tercera dosis. De eso se está hablando ahora. En Australia, el peor estado es New South Wales, con 1,439 casos nuevos hoy. Nuestras condolencias para las 12 personas que fallecieron por la pandemia en New South Wales y 179 personas están en cuidado intensivo. Así es que estas son noticias bien trágicas, de verdad son noticias muy trágicas. No vemos ningún avance, ¿cierto? No, no vemos que las cosas vayan mejorando. Por el contrario, hemos tenido olas, ondas así de pandemia. Y quería contarles que, bueno, estuve mirando un documental acerca de las vacunas. Y hablaban de todo tipo de, de vacunas, incluso de cómo en los años, en años, pero 
que ni siquiera se pensaba en vacunas en África. La gente ya estaba usando un sistema de vacunas que no era nada como lo que conocemos ahora con agujas ni nada. Simplemente ellos se exponían a las pestes que habían, se echaban, por ejemplo, escamas de sarampión, por decir, y después se rascaban la piel. Recuerdo yo que creo que fue la viruela o el sarampión, una vacuna que ponían en Chile, que echaban una gotita de, del líquido y después hacían una cruz con una pluma, con una cosa cortante, hacían un, una, un pequeño cortecito en la piel para que entrara el líquido. Bueno, esa vacuna a mí se me enconó, se me infectó, estuve por meses con mi brazo que, que no lo podía. De todas maneras, me vacunaron. Quería contarles que Albert Bruce Sabine fue el médico que descubrió la vacuna contra la poliomielitis y el que decidió no patentarla para que todas las compañías farmacéuticas puedan producirla. Se la ofreció a todos los niños del mundo. Él renunció al dinero de patentes para permitir que se propagara a todos, incluidos los pobres. Entre 1959 y 1961, millones de niños en los países del este de Asia y Europa fueron vacunados. Por ejemplo, la vacuna de Sabin fue autorizada en Italia en 1963 y fue obligatoria en 1966, erradicando así la enfermedad en el país. El señor Sabin dijo, muchos insistieron en que patentara la vacuna, pero no quise hacerlo. Este es mi regalo para todos los niños del mundo. Y esa fue su voluntad. Me encantaría que hubiera gente tan generosa como él en estos días, porque ahora todo se hace por amor al dinero. No todo, pero hay mucho amor al dinero y lamentablemente eso es lo que a veces es la barrera para mejorar en todos los aspectos cierto, que se necesitan. En el cambio climático, por ejemplo, que estamos viendo hoy día tenemos lluvia aquí en Melbourne, pero una lluvia suavecita. Yo estaba mirando las noticias y en Estados Unidos, en Nueva York, llovieron 10 centímetros en una hora. Eso nadie lo escucha porque eso es totalmente inusual. Ahora recién ellos están hablando de una crisis climática. Tuvieron un huracán con más de 240 kilómetros por hora los vientos huracanados que tuvieron, que dieron vueltas casas completas, sacaron montones de árboles, daban vuelta camiones, qué sé yo. Y esto ha causado muchas muertes y pérdidas materiales. Y justamente el huracán que tienen hoy, que se llama Aid, o Aid, que el mismo día que llegó ese huracán a Nueva Orleans, se conmemoraba justito ese mismo día el aniversario 16 del huracán Katrina, que ha sido el más grande que ha azotado a los Estados Unidos. Así que es muy triste ver cómo en las noticias, en todos lados, se ven los autos sumergidos, completamente sumergidos, la gente hasta el cuello en agua, buses completamente sumergidos en agua y estos flash floodings que son inundaciones espontáneas que aparecen de repente, que empieza a salir el agua, llegar de todos lados porque... Está lloviendo 10 centímetros, entonces eso es muy, muy terrible. Pero la buena noticia que viene de Estados Unidos y también Australia es que se retiraron las tropas desde Afganistán. Y mucha gente habla en contra, bueno, una guerra es una guerra y no importa quién participe en la guerra, es guerra y mata gente. Además debemos recordar que Estados Unidos invadió 
Afganistán con la ayuda de Australia, de Inglaterra y de muchos otros países europeos. Se dice que esta guerra le costó a Estados Unidos solamente 300 millones de dólares diarios. Podrán creer cuánto avance no habría habido en 20 años gastando, imagínense, yo no he sacado la cuenta, pero son sumas estratosféricas que se han gastado en guerra, en comprar armamentos, en matar gente. Así que yo aplaudo que se hayan retirado las tropas desde Afganistán. Ahora, obviamente, había problemas sociales, problemas políticos en el país, pero nadie tiene derecho de ir a, a meterse, a meter la nariz en un país, en los asuntos internos de un país. A Estados Unidos no le gustaría que otro país fuera, invadiera porque, qué sé yo... Con el antiguo presidente, todas las locuras que hubieron, además podría haber alguien dicho, ok, vamos a invadir Estados Unidos porque aquí está la locura más grande. No, eso no se hace. Así que yo me alegro mucho, es una buena noticia que se hayan retirado las tropas de Afganistán. Australia también retiró todas sus tropas y también ayudó a muchos refugiados y abrió la puerta a Creo que son 3.000 refugiados aquí en Australia, personas que estaban, incluso los atletas que estaban participando en las Olimpiadas, muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para pedir asilo y así no se fueron de vuelta. Sabemos de atentos suicidas donde la gente se hace explotar ellos mismos, no les importa con tal de matar a, a unos cientos que hay alrededor. Eso también sucedió en Afganistán durante el periodo de evacuación. Así es que yo creo que en ese aspecto tenemos que estar conformes, tranquilos, que en este momento esa guerra ya no está y que la gente afgana de alguna manera van a tener que salir adelante. Hablábamos con María Teresa dos semanas atrás de cómo el Talibán, que es el gobierno en Afganistán, cómo ellos tratan a las mujeres, a los niños. Bueno, en realidad es un autoritarismo, pero máximo y extremo. De todas maneras, ellos... Me parece que ese mismo día del programa, el día siguiente, escuché que los líderes del Talibán estaban diciendo que ellos iban a respetar a las mujeres, que iban a, a mantener las escuelas para mujeres. Bueno, todo lo que se espera que ellos hagan, estaban diciendo ellos que lo van a hacer. Así que ojalá démosles tiempo para que nos demuestren al mundo que realmente van a cuidar bien de su gente, porque si ya, ya se fueron los extranjeros, los que invadieron, los invasores se fueron, entonces ahora tienen que arreglar su país y, y mejorar las condiciones de vida para todo, incluso para los animales. Que lamentablemente muchos militares estadounidenses dejaron a sus perritos allá en Afganistán y los perritos andan sueltos sin dueños, sin comida y sin nadie que los cuide. Es bien triste porque no se los llevaron a todos los perritos que tenían lamentablemente yo pienso tuvieron que darle espacio a las personas más que a los animales es triste, muy triste pero así es la vida ¿qué le vamos a hacer? Yo quería contarles ahora algo que encontré que me pareció muy interesante y es acerca de las emociones. ¿Y cuál es la emoción que está dominando en estos momentos en el año 2021? Hay un nombre para el aburrimiento que todos estamos sintiendo y se llama languidez. 
que sería el nuevo diagnóstico de salud mental que puede debilitar tu motivación y concentración y puede ser la emoción dominante de este año 2021. Los amigos mencionaron que tenían problemas para concentrarse. Los colegas informaron que incluso con las vacunas en el horizonte no estaban entusiasmados con este año 2021. Un miembro de la familia se quedaba despierto hasta tarde para ver National Treasure, una película que la había visto cantidades de veces y ya se la sabía de memoria. Y en lugar de saltar de la cama a las 6 de la mañana, se quedaba acostado allí hasta las 7 jugando videogames con los amigos en el internet. No era agotamiento, todavía teníamos energía. No fue depresión, no nos sentimos desesperados. Simplemente nos sentíamos algo así como sin alegría y sin rumbo. Resulta que hay un nombre para eso y se llama languidez. Languidecer es una sensación de estancamiento y vacío. Se siente como si estuviera atravesando sus días, mirando su vida a través de un parabrisas bien empañado y podría ser la emoción dominante de este año. Mientras los científicos y médicos trabajan para tratar y curar los síntomas físicos del COVID, muchas personas están luchando con el largo recorrido emocional de la pandemia que está llevando a problemas de salud mental. A algunos de nosotros nos golpeó desprevenidos cuando el intenso miedo y el dolor del año pasado se desvanecieron. En los primeros e inciertos días de la pandemia, es probable que el sistema de detección de amenazas de su cerebro, llamada amígdala, estuviera en alerta máxima para luchar o huir. Entre paréntesis le digo que la amígdala, uno siempre piensa que son las amígdalas las que están aquí en el cuello. En inglés la amígdala es una glándula que segrega hormonas cuando está la persona en una situación de peligro. ¿Ya? Bueno, como aprendió que las máscaras ayudaron a protegernos, pero la limpieza de paquetes no lo hizo, probablemente desarrolló rutinas que aliviaron su sensación de pavor. Pero la pandemia se ha prolongado y el estado agudo de angustia ha dado paso a una condición crónica de languidez. En psicología, pensamos en la salud mental en un espectro que va desde la depresión hasta la prosperidad. Florecer es la cima del bienestar. Es decir, tienes un fuerte sentido del significado, dominio e importancia de, para los demás. La depresión es el valle del malestar. Te sientes abatido, agotado y sin valor. La angustia es el hijo del medio descuidado de la salud mental. Es el vacío entre la depresión y la prosperidad, que es la ausencia de bienestar. No tienes síntomas de enfermedad mental, pero tampoco eres la imagen de la salud mental. No está funcionando a plena capacidad. El languidecer entorpece la motivación, interrumpe la capacidad de concentración y triplica las probabilidades de que reduzca la rendición en el trabajo. Parece ser más común que la depresión mayor y, de alguna manera, puede ser un factor de riesgo mayor para la enfermedad mental. El término languidez fue acuñado por un sociólogo llamado Cory Case, a quien le sorprendió que muchas personas que no estaban deprimidas tampoco prosperaban. Su investigación sugiere 
que las personas con más probabilidades de experimentar depresión mayor y trastornos de ansiedad en la próxima década no son las que tienen esos síntomas en la actualidad. Son las personas que languidecen en este momento. La nueva evidencia de los trabajadores de la salud pandémica en Italia muestra que aquellos que languidecían en la primavera del año 2020 tenían tres veces más probabilidades que sus compañeros de ser diagnosticados con trastorno de estrés postraumático. Parte del peligro es que cuando uno languidece es posible que no note el embotamiento del placer o la disminución del impulso. No se sorprende deslizándose lentamente hacia la soledad. Eres indiferente a tu indiferencia. Yo creo que a todos nos está pasando un poco de eso, ¿verdad? Yo lo he sentido. Todo lo que he dicho hasta ahora, yo creo que se aplica a mi persona y a muchos de los que nos escuchan hoy día. Cuando no puedes ver tu propio sufrimiento, no buscas ayuda ni haces mucho para ayudarte a ti mismo. Claro, no pensamos que necesitamos ayuda. Incluso, si no estás languideciendo, probablemente conoces a personas que sí lo están. Entenderlo mejor puede ayudarnos a ayudar a esas personas. Un nombre para lo que estamos sintiendo. Los psicólogos encuentran que una de las mejores estrategias para manejar las emociones es nombrarlas. Como los niños cuando están pequeños que dicen, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. En fin, cuando se nombran las emociones es más fácil trabajar con ellas. Bien, la primavera pasada, durante la aguda angustia de la pandemia, la publicación más viral en la historia del Harvard Business Review, que es una revista, fue un artículo que describía nuestro malestar colectivo como dolor. Junto con la pérdida de seres queridos, estábamos de luto por la pérdida de la normalidad. Dolor nos dio un vocabulario familiar para comprender lo que se había sentido como una experiencia desconocida. Aunque no habíamos enfrentado una pandemia antes, la mayoría de nosotros había enfrentado una pérdida. Nos ayudó a cristalizar lecciones de nuestra propia resiliencia pasada y a ganar confianza en nuestra capacidad para enfrentar la adversidad actual. Todavía tenemos mucho que aprender sobre las causas de la languidez y cómo curarla, pero nombrarla podría ser un primer paso. En la búsqueda de la felicidad, la languidez en un día sombrío es una conexión en una semana solitaria o un propósito en una pandemia perpetua, que es lo que estamos sintiendo ahora, ¿verdad? Como que estamos en pandemia perpetua, que esto no para. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo curar esta languidez? Hay un concepto llamado flujo. El río fluye, por ejemplo, ¿ya? Este flujo puede ser un antídoto para no languidecer. El flujo es ese estado esquivo de absorción de un desafío significativo o un vínculo momentáneo donde su sentido del tiempo, el lugar y el yo se desvanecen. 
Durante los primeros días de la pandemia, el mejor predictor del bienestar no era el optimismo o la atención plena, era el flujo. Las personas que pudieron sumergirse más en sus proyectos lograron evitar languidecer y mantuvieron su felicidad prepandémica. Un juego en el internet de palabras temprano en la mañana catapulta a fluir. Una borrachera nocturna de Netflix a veces también funciona, dicen. Te transporta a una historia en la que te sientes apegado a los personajes y te preocupas por su bienestar. Si bien encontrar nuevos desafíos, experiencias agradables y trabajos significativos son todos los posibles remedios para la languidez, es difícil para encontrar el flujo cuando no puedes concentrarte. Este era un problema mucho antes de la pandemia. Cuando la gente consultaba habitualmente el correo electrónico 74 veces al día y cambiaba de tarea cada 10 minutos, o sea, no había concentración. En el último año, muchos de nosotros también hemos estado luchando con las interrupciones, por ejemplo, de los niños en la casa, los colegas de todo el mundo y los jefes durante todo el día. La atención fragmentada es enemiga del compromiso y la excelencia. Hicieron un estudio de un grupo de 100 personas. Solo dos o tres serán capaces de conducir y memorizar información al mismo tiempo sin que su rendimiento se vea afectado en una o ambas tareas. Es decir, como se dice multitasking, que las personas que hacen varias cosas al mismo tiempo, es decir, que no puedes ir conduciendo un vehículo y memorizando información al mismo tiempo sin que el rendimiento de esto se vea afectado. O tienes un accidente de tránsito o no te acuerdas de nada de lo que escuchaste. Eso yo creo que va para los hombres, porque nosotros las mujeres somos multitasking. Hacemos muchas cosas al mismo tiempo. <risa> bueno, las computadoras pueden estar hechas para el procesamiento en paralelo, pero los humanos están mejor con el procesamiento en serie. Es decir, tómese un tiempo ininterrumpido. Eso significa que debemos establecer límites, horarios. Bueno, aquí hay otro estudio. Hace años una compañía de software en India probó una política simple. Sin interrupciones en el trabajo, o sea, sin descansos, los martes, jueves y viernes antes del mediodía. Cuando los ingenieros gestionaron el límite ellos mismos, el 47% tenían una productividad superior a la media. Pero cuando la empresa estableció el tiempo de silencio como política oficial, o sea, nadie habla, nadie dice nada, el 65% del personal logró una productividad superior al promedio. ¿Qué nos indica eso? Que cuando estamos calladitos, que nos vemos más bonitos y que nos concentramos en lo que estamos haciendo, tenemos mejores logros. Hacer más cosas no solo era bueno para el rendimiento en el trabajo, ahora sabemos que el factor más importante es la alegría y la motivación diaria es la sensación de progreso. Bueno, no creo que haya nada mágico en los martes, jueves y viernes antes del mediodía. La lección de esta simple idea fue tratar los bloques de tiempo ininterrumpidos como tesoros que guardar. Elimina las distracciones constantes y nos da la libertad de concentrarnos. Podemos encontrar consuelo en experiencias que capten toda nuestra atención. Centrarse en un objetivo pequeño, la pandemia fue una gran pérdida. 
Para trascender la languidez, intente comenzar con pequeñas ganancias, como el pequeño triunfo de descubrir una novela policiaca o la prisa de jugar una palabra de siete letras que mucha gente juega en Internet. Yo estuve mirando El Sultán, que son 139 capítulos, y eso duraba tantas horas que ya no sabía que era día, que era noche, y me mantuvo con mi atención concentrada en la, en la pantalla por muchas horas, como se podrán imaginar. Bueno, uno de los caminos más claros para fluir es la dificultad manejable, que significa un desafío que amplía tus habilidades y aumenta tu resolución. Esto significa dedicar tiempo diario para concentrarse en un desafío que te importa. Puede ser un proyecto interesante, una meta que valga la pena, una conversación significativa. Que en estos momentos las conversaciones por teléfono son muy importantes para mucha gente, para todos en realidad. Si vivimos solos, si estamos aislados, hay que reach out, o sea, llamen a su gente, a su familia, conversen, hagan Zoom meetings, comuníquense, conversen. Eso es muy buena terapia. A veces es un pequeño paso para redescubrir parte de la energía y el entusiasmo que te has perdido durante todos estos meses. La angustia no está meramente en nuestra cabeza, está en nuestras circunstancias. No se puede curar una cultura enferma con vendajes personales. Todavía vivimos en un mundo que normaliza los problemas de salud física, pero estigmatiza los problemas de salud mental. Es triste esto, ¿no? A medida que nos adentramos en una nueva realidad post-pandémica, es hora de reconsiderar nuestra comprensión de la salud mental y el bienestar. No deprimido no significa que no esté luchando. No quemado no significa que estés encendido. Al reconocer que muchos de nosotros languidecemos, podemos empezar a dar voz a la silenciosa desesperación y a iluminar un camino para salir del vacío. Este artículo fue escrito por una persona que se llama Adam Grant. Es un psicólogo que hace estos talks en TED Talk. Muy interesante y quise compartirlo con todos ustedes porque pienso que tenemos que saber qué está pasando con nosotros. Estamos languideciendo. Es algo que le está pasando a todo el mundo. Así que no es depresión, ya es, solo es languidez. Okay, así que al nombrarlo ya sabemos qué es y el antídoto para esto es la fluidez. Así que ojalá que estos datitos les sirvan.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Hoy día 3 de septiembre empezamos, como en Chile se le llama, el mes de la patria, porque, bueno, muchísimas celebraciones, muchísimas cuecas. Quizás qué va a pasar este año, la verdad, no sabemos. Aquí en Australia dudo mucho. Teníamos un geek con hasta la cumbia y no va a pasar nada porque ya el 18 de septiembre, que es un día sábado, nunca cae día sábado, ¿cierto? Pero justo ahora tenía que caer día sábado cuando nosotros podríamos haber tenido una tremenda fiesta, pero no, no va a poder ser. Lamentablemente es la realidad y como dicen en inglés, iris guariris, y tenemos que apechugar en lo que estamos, ¿cierto? Bueno, yo quería contarles que... A raíz de todo está relacionado a COVID, es la, digamos, la base de todas nuestras conversaciones en estos días, o casi todas. Pero quería contarles que ha habido un incremento de la violencia familiar debido al confinamiento. ¿Por qué? Porque muchas parejas, eh, bueno, de hecho no, no se puede salir a cualquier hora de la casa y si hay una pelea a veces las, 
discusiones de pareja, uno de los dos salía a la calle, se iba por un rato, las cosas no llegaban a, a extremos así muy acalorados. Y, y muchas veces también las mujeres no toman acción porque les da mucha pena de que su compañero, si en caso que tuviera que dejar el hogar familiar, no tiene dónde ir. Entonces, por muchos años estuvimos peleando y luchando por conseguir que el gobierno creara lugares donde las personas pudieran ir a quedarse, ir a, a estar, o sea, donde vivir. Y desde ahí se hicieron muchas recomendaciones varios años atrás cuando se hizo una, una investigación real sobre la violencia familiar y muchas de esas recomendaciones costó bastante tiempo para que se implementaran. Felizmente, esta semana se dio a conocer un programa de apoyo de alojamiento para perpetradores de violencia, que en inglés es PASP, PASP. Este programa de apoyo de acomodación para el agresor es un programa piloto de 12 meses, o sea que una prueba, que brinda apoyo a la gestión de casos y a la acomodación a mediano plazo de hasta seis meses a las personas que han sido excluidas de sus hogares debido al uso de la violencia familiar. O sea, es un hecho concreto de que hay lugares de alojamiento para perpetradores de violencia. Antes, muchas personas a mí siempre me decían, ¿y qué pasa con los hombres? Solo le dan atención a las mujeres. Entonces ahora, en un cambio radical para que la mujer se quede en casa y no tenga que salir con sus niños al frío, a pasar necesidades, si es el hombre el que perpetúa la violencia y el que causa la violencia, es lógico y justo que se vaya el que hace problema, el que se vaya de la casa, generalmente en un gran porcentaje, 95 digamos, por darle un 5%, que es todavía menos, de mujeres son las que causan violencia, en un 95%, se dice 99, pero le voy a dar un poquito de numeritos más ahí a los hombres, un 95% son los que cometen agresión en sus hogares. Este programa va a estar ubicado en la región norte de Melbourne. Y es un programa de asociación entre United Vic, Tasmania y Launch Housing y se basa en un exitoso piloto del servicio de apoyo y alojamiento para perpetradores a corto plazo brindado por el servicio de referencia para hombres. Esta asociación apoya a la persona que usa la violencia para que tenga acceso a un alojamiento estable con el objetivo de mantener a las personas que usan la violencia activamente en vista del sistema de servicios y apoyar su participación en los programas de intervención. En estos lugares también van a ayudar a las personas con counseling, con ayuda emocional, ¿cierto? Y como dice acá, es para mantener a las personas a la vista, porque ¿qué sucede cuando una persona es excluida de su hogar? Eh, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué pasó con esa persona, entonces es una manera de ayudar para que la gente no cometa suicidio. Y este programa también tiene un programa de contacto para la seguridad familiar que brinda apoyo a las personas que han sido afectadas por la violencia familiar, o sea, ayuda a los dos al perpetrador de la violencia y a la víctima de la violencia, que aquí en Australia se le llama sobreviviente de violencia. 
y esto se hace con el objetivo de disminuir el riesgo al ayudarlos a permanecer seguros en sus propios hogares y comunidades. Los criterios para ser elegibles para este servicio, para la persona que utiliza la violencia familiar, que ha sido excluida del hogar a través de una orden de intervención, que es normalmente entregado por las Cortes de Justicia, donde a la persona no se le permite volver al hogar familiar porque ha causado mucha agresión física, emocional o verbal. Y también las personas que estén dispuestos a colaborar con el apoyo a la gestión de casos. Así que existe este servicio, es un gran logro que salió de las recomendaciones que se hicieron en esa investigación varios años atrás. Y si alguien quiere hacer una consulta, puede hacerlo a través de un email enviando un email a esta dirección. Ojalá tuvieran un lápiz, pero acuérdense de PASP, P-A-S-P, arroba, becortate.uniting, U-N-I-T-I-N-G, punto, O-R-G. También hay un número telefónico que las personas pueden llamar ahí y consultar, que es el 03-8401-0100. Repito, es el 03-8401-0100. Yo me alegro mucho. Para mí es un gran, un gran, gran, gran avance. Como fue un avance hace muchos años atrás, cuando, por ejemplo, yo he visto tanta cosa como no se puede salir, se ve mucha televisión y el flotador aquí empieza a crecer y crece y crece, ¿verdad? Porque solo podemos salir por dos horas y muchas veces igual no usamos esas dos horas. Una lástima. Bueno, en el tiempo pasado, yo creo que todas las personas mayores se acordarán que cuando nuestros padres nos miraban nomás, ¿cierto? No había necesidad de amenaza, nada. Solo te daban una mirada y uno temblaba y hacía lo que sabía que tenía que hacer, ¿cierto? Y a eso nosotros le decíamos una mirada matadora que tenía un poder excepcional, ¿cierto? Bueno, ahora dicen que era un violento ataque visual, el hecho de mirarte así tan feo. Y aquí en Australia, solo en 1987, se prohíbe el castigo con caña o varilla a los niños, Imagínense, 1987, no hace tanto tiempo atrás que se, per, se, se prohibió, que ahora está prohibido, no se le puede pegar a los niños, es un crimen pegarle, ellos saben, y muchas veces ellos mismos, aunque sea un palmetazo en el trasero, ellos a veces llaman a la policía y dicen, mi papá o mi mamá me pegó, es ilegal, y a veces meten a los padres en un gran, gran lío legal, ¿cierto? Pero de todas maneras... La vida cambia y tenemos que ir adaptándonos a los diferentes cambios que nos pone la vida. Y se me está acabando el tiempo de esta tarde, pero antes de irme, yo quiero compartir con ustedes cuatro leyes de espiritualidad indioamericana. Que yo creo que todos, algunas de ellas aquí nos vamos a inmediatamente a sentir identificados porque son dichos que tenemos o estilos de vida o, qué sé yo, pensamientos filosóficos. Bueno, estas leyes de espiritualidad indioamericana dicen que nada pasa sin ninguna razón en la vida. 
O sea, como mi mamá decía, todo pasa por alguna razón, ¿cierto? Cuando entiendes esto, es muy fácil de manejar. Y te fijas en lo que está pasando. Agradecidos por lo que estaba ahí y feliz por lo que va a pasar. La primera ley espiritual indio-americana dice, la persona que conoces es la correcta. Es decir, nadie llega a nuestras vidas por accidente. Todas las personas a nuestro alrededor que interactúan con nosotros representan algo, ya sea para educarnos o para ayudarnos en nuestra situación. La segunda ley dice, lo que pasa es lo único que puede pasar. Nada más que absolutamente nada de lo que nos pasa podría haber sido diferente. Eso significa, ni siquiera el detalle más insignificante simplemente no existe. A veces uno dice, si lo hubiera hecho diferente, habría sido diferente. No, lo que pasa es lo único que puede pasar y tiene que pasar para que podamos aprender nuestras lecciones para salir adelante. Todo, sí, cada situación que nos pasa en la vida es absolutamente perfecta incluso cuando nuestro espíritu resiste nuestro ego y no quiere aceptarlo. Ay, es difícil de, de aceptar eso, ¿cierto? De que lo que pasó tenía que pasar. La tercera ley nos dice que cada momento en el que algo empieza es el momento adecuado. Todo empieza en el momento adecuado, no tarde o no temprano, justo en el momento preciso. Cuando estamos listos para algo nuevo, en nuestra vida ya está ahí para empezar. La cuarta ley dice, lo que se acabó, se acabó. Así de simple. Cuando algo termina en nuestra vida, sirve para nuestro desarrollo. Por eso es mejor dejar ir y seguir adelante, otorgando las experiencias que ahora se han adquirido. Incluso yo creo que no es coincidencia de que yo le esté leyendo este artículo ahora. Si este texto te cumple hoy es porque cumples las condiciones y entiendes que ninguna gota de lluvia en cualquier parte del mundo cae accidentalmente en el lugar equivocado. O sea que las gotas de lluvia cayeron en el lugar que debían caer. Déjalo ir bien. Ama con todo tu ser Siendo feliz sin final, cada día es un día feliz. Yo lo soy, tú lo eres, nosotros lo somos, la unidad. Y recuerden que somos parte del universo. Esta canción de los Jaivas me trae muchísimos recuerdos cuando con mi hermana Marta hacíamos el programa acá. Por muchos años usamos esta canción de intro. Y todavía me queda tiempo para contarles del sol, ¿ya? Unas curiosidades del sol, porque de verdad a veces pensamos que, que el sol está ahí nomás tranquilito y nos da calor y se cubre con nubes y no. También se le llama 
enana amarilla. Es el astro encargado de darnos luz, como sabemos, la fuente de energía dentro de nuestro sistema solar. Y por ello, y más hoy, hablaremos de 10 curiosidades de esta estrella. Primera curiosidad, el sol se mueve. ¿Sabían ustedes? En la escuela nos enseñaron que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, pero esto no significa que el Sol esté siempre inmóvil. El mismo está orbitando el centro de la Vía Láctea a unos 28.000 años luz del Sol y arrastra todo el sistema solar consigo. La curiosidad número dos es que el Sol es responsable de las mareas. Le echamos la culpa a la Luna, pero lo cierto es que las fuerzas de atracción gravitatoria entre el Sol y la Luna y las que ejercen sobre la Tierra, influyen directamente en el ascenso y descenso de los mares y océanos de la Tierra. ¿No sabía eso yo? Eh? Ahora se los comparto. También la número 3 es fundamental en casi todas las culturas. Es esencial para la vida en la Tierra, por ello nos sorprende que en muchas de las culturas alrededor del mundo, como en Perú, el sol sea venerado y tratado como la máxima autoridad. Los egipcios, con Ra para las culturas mesoamericanas, Quetzalcoatl, Apolo entre los romanos y Helio para los griegos, entre otros. Su rotación es diferencial. Mientras la Tierra completa realiza su rotación en 24 horas, el Sol no lo hace de una manera uniforme. Por su composición, muestra distinta rotación según qué parte del Sol se mida. En los polos, tarda 34,4 días, pero en el Ecuador tarda solo 25.4 días en dar un, un giro. El Sol tiene diferentes capas. La primera es la fotósfera, que tiene una temperatura de 5.726 grados Celsius. Imagínense. Le sigue la zona de convección, en la que el calor se mueve lentamente desde el interior hacia la superficie. Después viene la zona radioactiva y el centro del núcleo y la temperatura del núcleo del Sol. Estos números ya ni los puedo decir porque son demasiados, ¿ya? ¿Para qué se los voy a leer? Es demasiado. <risa> bueno, el Sol está compuesto por hidrógeno y helio, al menos principalmente. Si tuviera una etiqueta diría algo como 74% de hidrógeno, 24% de helio, 2% de otros elementos básicos como hierro, níquel, oxígeno y varios otros. Es tan enorme, es 330.000 veces más pesado que la Tierra. No sé quién lo pesó, pero obviamente los científicos pueden hacer esos cálculos. Y 3.498 veces mayor que Saturno. Increíble, ¿cierto? Pues aún así no le llega a los talones a miles de estrellas colosales en el inmenso universo que podría verse insignificante comparado con Antares o Betelgeuse, que es otro lugar del Universo y que me voy, me fui, eh, me quedé bien, como dijéramos, me, me, me fui volada aquí, porque está súper interesante. Bueno, el Sol conforma la mayor parte del sistema solar, por ello el nombre del sistema. Si no existiera el Sol, el sistema tampoco existiría, con decir que el Sol representa el 99.8% de toda la masa del sistema solar. ¿Es la estrella más cercana a la Tierra? la estrella alrededor de la cual gira nuestro planeta y el resto del sistema solar. Se encuentra a una distancia media de, no, no vamos a decir son millones, 149.600 millones de kilómetros de la Tierra. Y se está calentando cada vez más. Cada 10.000 millones de años se vuelve un 10% más brillante. 
Algunos creen que esto amenazará la vida en nuestro planeta a muy, pero muy largo plazo, al grado que llegará un momento en que solo las bacterias podrán vivir en el planeta. Bueno, de todas maneras tenemos que pensar ahora en el grave problema que tenemos acá del calentamiento global, del, del descongelamiento de los polos, ¿cierto?, y ver qué se puede hacer. Con esa nota me despido de todos ustedes. La verdad, me entusiasmé mucho leyendo de todo esto para ustedes y compartiendo. Espero que hayan disfrutado el programa y que me sintonicen o no sintonicen, sintonicen la Radio 3CR en todo momento y especialmente los días viernes a las seis y media en punto cuando les presente otro programa más falda. Cuídense mucho, sigan las restricciones, quédese en casa, no salga si no es necesario y vacúnese, esa es la nueva, vacunarse. Chao, chao. Un abrazo grande. Now, Mexican singer-songwriter Natalia Lafrecade. selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escribo tu nombre la arena blanca con fondo azul cuando miro al cielo en la forma cruel de un 